1: utbildningsförvaltningen för att utbildningsförvaltningen ringde mig sen och frågade om jag hade en hemlig religiös sekt. Garanterat, det är ju ingen tvivel om saken. Att, att, vi, att Sverige för att må bra så måste vi kunna mata. Att jag bad det här företaget som redan betalade skatt att de skulle ge pengar för att vi skulle lära barn matte då sa han att det var den dummaste jävla idén som han någonsin har hört.
0: En dag stod en liten flicka utanför Johan Wents dörr och undrade om man kunde hjälpa henne med matteläxan. Varken föräldrar eller syskon hade tillräckligt med kunskap och läraren kunde inte förklara så hon förstod. Vad Johan inte visste då var att här började hans karriär som social entreprenör och det var här som det första fröet såddes till det som några år senare blev Europas största ideella läxhjälpsorganisation. Men först skulle Johan göra ett mycket kort inhopp som telefonförsäljare av Toners till inte ett ont anande småföretagare. Ha arbetskamrater, ja man får tro honom själv, med en snittålder på 400 år. Och se till att Stockholms invånare kunde bajsa säkert. Mina vänner, lyssna till en entreprenör som brinner för att skapa en bättre värld. Här kommer Johan vent.
1: Det är måndag idag. Hur är ditt förhållande till måndagar? Jag gillar måndagar. Jag har två små tösor där hemma som behöver mycket utmaning och stimulans och äventyr för att njuta av livet. Och det förser jag dem på helger och på kvällar. Men det är lite skönt att få lite avlastning med det på veckodagar. Och jag tycker det är kul att jobba också. Så att skapa och bygga verksamhet och göra förändring. Så måndagar är roligt. Jag längtar efter måndagar.
0: Ja, härligt. Det är inte så många som säger det som du säger. Jag längtar efter måndagar. Det borde vara fler
1: som kan göra det. Helgerna är roliga de också. Alltså jag gillar ju att umgås med mina barn. Det är ju därför jag har skaffat dem. Men, men jag gillar att skaffa barn och det gör jag väl också. Men... men men både, både jobba och vara med, med mina barn är roligt och någonting som jag njuter av. Men det har, har sin olika skärm helt enkelt.
0: Absolut, ja, men det är många som tycker att,
1: oh nej, är det måndag igen. Att de inte vill gå till jobbet. Ja, det, och jag, den, den situationen har jag varit i. Men det är tack och lov 12-15 år sedan. Och det är ingen ingenting som jag önskar någon annan.
0: Eh, någon ska man säga beteckning eller, eller så ska man som, man som man sätter på dig det är ju att, att du är social entreprenör. Eh, kan du bara lite kort förklara vad, vad, vad är socialt entreprenörskap eh, jämfört med så här, traditionellt entreprenörskap?
1: Den, den traditionella entreprenören mäter ju resultatet av sitt arbete i årsbokslutet medans den den sociala entreprenören mäter sitt i social påverkan och snarare gör ett socialt bokslut där man kollar på hur mycket samhällspåverkan man har gjort, vilken förändring har du gjort i samhället och till vilken utsträckning.
0: Och där har du ju gjort ett och annat får man ju säga. Alltså du har ju gått från, man ska jag säga, icke-social entreprenörskap genom att sälja toners mm. och vara avloppsingenjör och lite sådana grejer till att skapa mattecentrum, kodcentrum, matteboken.se, startat föreningen Ung Autism och nu jobbar du med någonting som kunde liknas vid AI-styrd bevattning och man... man Sparar vatten genom det. Det ska Vi prata om. Vi ska prata om alla de här grejerna på lite olika sätt, tänker mm, jag. Spännande. Röra oss lite grann där fram och tillbaka. Men jag tänkte börja i det här med mattecentrum. Kan du berätta lite,
1: hur, hur börjar den här storyn egentligen? Jag är uppvuxen med en mamma som var väldigt närvarande i min uppväxt. Och hon är lärare. Det var inte en chans att jag fick ut och leka utan att hon hade förhört mig på läxorna och gått igenom allting sånt med mig. Och, vilket var väldigt bra. Jag behövde det. Jag var relativt stökig som liten och behövde den här strukturen och uppskattade, inte det då men uppskattade idag. Jag eh, tog också för givet att om det var någonting jag inte hade fattat i skolan så kunde jag alltid få den hjälpen hemma. Och tänkte väl väldigt naivt att så har väl alla det, mer eller mindre. Jag pluggade till civilingenjör i Lund, en dag så knackade på min dörr och då var det ett grannbarn som stod där och ville ha hjälp med att plugga in för ett matteprov och då satte vi oss ner i köket och pluggade och den kvällen ja, den gick så snabbt, jag mådde så bra av att få hjälpa henne, jag tyckte det var så himla givande. så jag frågade om vi kunde göra det nästa dag, hon tyckte jag var lite knasig som ville göra det men hon tackade ja till det sen blev detta en regelbunden grej så då och då så pluggade vi matte tillsammans så där handlade inte om att rädda världen på något sätt där handlade om att jag blev lycklig av det jag kände att jag bidrog med någonting jag hjälpte någon och jag hade kul samtidigt
0: uh, och sen så uh, man var inte med med det utan uh, du uh, fortsatte med dina studier
1: ja jag fortsatte. Tog till examen uh, hade ganska svårt att få mitt första jobb. Jag tog examen 2002 när it-bubblan hade precis hade spruckit. Att vara ingenjör var något av det mest... Att vara att ingenjör var nog något av det sämsta att du kunde vara på arbetsmarknaden just då. Um, så jag testade massor med olika jobb. Jag, du nämnde Tonus. Det var... Uh, jag jobbade en halvtimme med det. Telefon en sig, halvtimme? Ja, en halvtimme, max en timme. Med att sälja det. det, var helt enkelt Jag, jag, jag gick arbetslös Så att jag sökte ju de jobben som jag hittade Och då, då och, och Var det ett företag i Malmö Som, såld, som, som skrev då att de sökte förställare. det var väldigt ospecificerat vad man skulle sälja för någonting Och Jag åkte ner på intervju första, första Frågan jag fick av den här Pierre som Intervjuade mig, det var bara, hur mycket tror du Att jag tjänar jag, bara, jag, jag, jag har ingen aning. Jag men gissa då. Jag, bara, ja, men jag, jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Och då berättade han att han tjänar jättemycket och sa han det kan du också göra om du jobbar så hårt som jag gör. Jag bara, ja men vad kul. Jag vill ju mest bara ett jobb. Lönen var inte särskilt viktig för mig. Um, så uh, Fick jag en, en dator, jag fick en telefon, jag fick en pitch på ett papper. Och det jag skulle göra var att ringa runt till småföretagare i Malmö och läsa upp den här pitchen. Och pitchen var i princip att eh, jag ringde och presenterade mig och sa hej, jag, jag ringde ju dig för sex månader sedan. Och ställde lite frågor för jag skulle produktutveckla en ny bläckpatron och eh, till skrivare. Och som tack för att du svarade på de här frågorna för sex månader sedan så tänkte jag skicka över lite vinglas till dig. Och då ber man om få deras adress. Och de flesta småföretagarna är bara, ja jag minns inte det. Och det är ju klart att man inte minns det för det har det aldrig hänt ju. Och sen så precis när man la på så kan man säga, men du förresten den här bläckpatronen den har jag ju utvecklat just utifrån dina behov och dina ändamål. Och du vill inte köpa den till din skrivare. Man skulle alltså ringa runt och lura på de småföretagare, stressade småföretagare, de här bläckpatronerna som Pierre köpte in i bulkvolym och skulle man sälja dem liksom fem gånger dyrare. Det var det hela hans affärsidé var och eh, jag fick ringa något samtal, Pierre stod bakom mig och lyssnade och... Eh, Kvinnan, när jag kom till den här biten då att hon skulle, skulle få köpa den så sa hon att den var ju väldigt dyr men om det nu är så bra som jag säger så kanske hon ska köpa den då. Då ljög jag och sa att den inte passade för hennes skrivare och sen la jag på. Alltså jag mådde så illa av det verkligen att ringa runt där. Så att ungefär ja, 45 minuter om timme någonting sånt var jag på kontoret. Sen så sa jag till Pierre att eh, det här är inte okej okay, liksom. Jag, jag kan inte jobba på de här premisserna. Uh, han var ju upprörd över att jag hade sagt till kvinnan att den inte den passade. Jag vet inte vad som han går först om han, han säger upp mig eller om jag han säger upp mig. Uh, men jag cyklade därifrån eller åkte därifrån. Jag var jättenöjd verkligen att inte behöva gå dit nästa dag. Samtidigt så störde det mig så jävla mycket att han fick hålla på. Uh, jag har alltid haft väldigt mycket respekt för så här, hårt arbetande människor som startar egna bolag. Och... Uh, att han skulle hålla på och blåsa dem, det, det var inte okej. Okay. Han hade ju en stor fabrik där, liksom. Han bedömde bara som liksom satt och pumpade ut samtal. Det var en 20-tal människor som ringde massvis med samtal varje dag. Så att jag, jag ringde faktiskt upp sydsvenskan, första gången jag ringde till journalist. Ringde till sydsvenskan och berättade berättade hela storyn. liksom. Och de tyckte det var så spännande. Så de började som liksom göra. Gör artikelserie på, på, på Pierre och hans företag eh, och till slut gick då Pierre ut med att eh, de skulle lägga ner företaget för att de fick ju så mycket dålig synlighet. Antagligen startade han upp något annat, började eller lysrör eller någonting istället, men, men, men för första gången så fick jag inse liksom vilken makt som media har och hur man kan vara med och, och skapa istället för att läsa nyheter så kan man vara med och skapa nyheterna och hur lätt det var om du bara har någonting relevant. En lärdom som jag har använt många gånger därefter. Men sen så till slut så fick jag mitt första jobb. Det var som avloppsingenjör i Södertälje. Det är ju ingenting som jag någonting, någonsin har drömt passionerat om. Det är en skitviktig bransch att den finns. Men det kändes inte som att det var jag som skulle se till att Södertäljeborna kunde gå på toa i lugn och ro. Det, det hade jag inte... Hade jag inte, far, inte grej. Nej jag har inte avsikt att tillbringa resten av mitt liv med det. Så jag var där i nio månader. Eh, testade lite andra grejer. Sista giget jag hade var som riskanalytiker på Vattenfall. Och Vattenfall då låg i ett eh, gammalt reservsjukhus ute i Rockstad. Det var bara män på min avdelning- och det var ju en på strax över 400. Och det enda man pratade om- det var hur man skulle göra- för att få ta del av förtidspensionssystemet. För alla ville lämna. Och där satt jag som relativt nyexad ingenjör- och ville jobba hårt, förändra världen- skapa någonting bättre för alla. Och satt i den miljön. Alltså jag mådde så dåligt- så det är inte sant. Alltså jag fick börja med antidepressiva- för att klara ångesten- då var inte måndagar en höjdare kan jag säga. Nej det låter ju inte så. Nej, jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt på söndag och att veta att jag nästa dag skulle behöva åka dit. Och så ska det inte vara ju. Så jag satt där på min kammare på Vattenfall och funderade på vad jag hade gjort i mitt liv som hade betytt någonting. Där jag hade varit lycklig. Och då landade jag i när jag suttit med det här grannbarnet då hade jag ju mått riktigt bra. Så jag bestämde mig för att göra samma sak fast i en mycket större skala. Jag sa upp mig, jag bildade en ideell förening som jag då döpte till mattecentrum. Jag gick till fyra skolor i centrala Stockholm och frågade om jag fick låna ett klassrum av dem. Med avsikt då att ta dit barn och plugga matte gratis med dem. Jag tänkte på kvällarna i skolan stängd då, då borde jag kunna få låna klassrummet rätt så enkelt. De tre första skolorna tackade nej. Um, i alla fall en av dem eller flera, kontaktade utbildningsförvaltningen för att utbildningsförvaltningen ringde mig sen och frågade om jag hade en hemlig religiös sekt. Och det förklarar jag för utbildningsförvaltningen att om jag på allvar har en hemlig religiös sekt så um, kan man ju inte avslöja det, för då är det ju inte hemlig längre. Så hela poängen med en hemlig sekt är ju att man håller den hemlig. Men de, tydligen så fanns det då, det har jag fått reda på ett par år senare, eh, tydligen så fanns det då faktiskt religiösa sekter som Gav just läxhjälp i olika ämnen till barn och unga för att på så sätt locka dem närmare sekten. Men då trodde de att jag var en av dem. Och det var jag inte. Men till slut så hittade jag en skola som lät mig låna ett klassrum på kvällarna. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Så jag ut i massvis med skolor. Och sa till barn och unga då på raster och satt upp affischer. Och berättade då att det kommer att se ut att jag skulle vara i det här klassrummet fyra dagar i veckan. Och hjälpte vem som helst på matte. Jag berättade att jag var grym på matte. Och ännu bättre på att förklara det. Eh, den skånska blygsamheten. Och så var det dags för premiären. Och jag var så nervös att jag inte skulle komma dit någon. Och så blev det faktiskt. Eh, nästan. Det kom dit en kille. Men jag kastade mig över honom. Och så pluggade han och jag och matte hela kvällen. Och han var så nöjd med det. Så han kom faktiskt tillbaka en dag därpå. Men då hade han med sig sin bästa kompis. Och då hade jag två barn. Och dag efter dag efter dag så blev de här ungarna fler och ganska snart så behövde ju jag bli fler också. Så då gick jag ut på KTH. Jag satte upp affischer och delade ut flyers. Jag fick ta några minuter av början av föreläsningar och berätta för ingenjörstudenter att de kunde hjälpa till som volontärer. Jag började kontakta företag och fråga om inte de ville skicka sina ingenjörer eller i alla fall kommunicera ut till sina ingenjörer att de kunde vara med som volontärer. Ganska snabbt sprang jag på ett företag med Accenture som hade många ingenjörer anställda. De kommunicerade då ut till sina anställda att, att äh, den här föreningen finns. eller någon som vill vara ingenjör? Eller förlåt, vill vara volontär och så vidare. Så efter ett tag så behövdes inte jag i de här klassrummen. Jag hade fyra, fem personer att ställa upp varje kväll. Då åkte jag till Tjänsta istället. Lånade ett klassrum där. Blev inte misstänkt för att för religiös äkt faktiskt. Äh, skalade upp i Tjänsta. Sen åkte jag till Guldmans plan, Gjorde samma sak där. Ganska snabbt så hade jag etablerat mig på ett par olika platser i Stockholm jag åkte till Västerås, till Uppsala, till Umeå, till Göteborg, till Lund och så vidare och spredde runt om i landet um, och konceptet var väldigt enkelt. Jag hittade klassrum som jag fick låna gratis. Jag hittade volontärer som uh, ställde upp som ställde, eller förlåt, hittade unga människor som ställde upp som volontärer, inte bara unga, äldre också um, och uh, jag använde mycket lokal media. Och ringde och pitchade in att eh, mattecentrum skulle starta. Jag älskar de här liksom, olika kurirerna och dagbladen som finns i alla småstäder. För att de behöver, ju, de behöver nyheter. Det händer inte så mycket i de här orterna. Så att om det då dyker upp någon som vill lära de här barnen i deras stad och matte. Då får man jättefina rubriker på det. Så det enda, som, det enda som var viktigt det var ju att få den här plattformen. Med ett klassrum, några första barn, några första volontärer om man bara fick det och sen så hade man då liksom både SVT, TV4, lokal tv som kom och några lokaltidningar som kom. Nästa veckan på då hade du ju en uppsjö av människor som ville vara volontär och jättemånga elever och så vidare och då var det uppe och snurra. Så jag hade hittat, hittat ett sätt, ett koncept ett koncept som jag kunde skala upp väldigt snabbt med ganska lite handpåläggning och vi åkte till, åkte man det är ju med en vecka så plötsligt sen hade man då en, en fin fungerande verksamhet där. Så jag åkte och turnerade runt och startade upp detta på en massa olika ställen i Sverige.
0: Då funderar man ju på ett antal saker. Första jag funderar på som är hur, hur, hur fick du upp finansiering på det? För man i början så kan du inte ha speciellt mycket sponsorpengar och, liksom, och du måste ju själv överleva någonstans. För det, det kostar ju ändå att leva. Ja jo, men hur gör du fick gör det
1: Nej, det fick jag inte ihop. Så att jag, jag hade ju ett, ett jobb som jag hade väldigt mycket bara för att få mat på bordet helt enkelt. Jag okay. tala hyran. Vad var det? Det, det var en, en del av unionen som heter Ingenjörsamfundet. De organiserade unionens ingenjörer. Och då hade de en uppfinnartävling som heter FinUp där jag då var projektledare, en uppfinnartävling för barn. Så det var en, en projektanställning för den här uppvinnertävlingen. Jättefin och viktig roll också där. Men det var ju, jag ville ju verkligen driva mattecentrum. Så där jobbar jag på dagar och på morgnar och kvällar och helger. Och ibland tog jag ledigt också för att jobba med, det, med mattecentrum. Så jag, gjorde jag det parallellt
0: för Något som jag också tycker är fascinerande är liksom du säger så här, ja, men då åkte jag till Tensta och så startade jag det där och sen så åkte jag till nästa skola och så startade jag det där. Men det måste ju ändå vara, du måste ju ändå konceptualisera det på något sätt för annars man lämnar ju inte bara över det till... Ett gäng volontärer som nu får ni sköta det här. Så det känns ju som att du har ju, um, gjort någon sorts franchise-organisation ja. fast inte franchise i, i Nej, det ekonomiska är bemärkelse. Alltså, ja. hur,
1: hur gick det till? Ja, men det är klart att jag förenklar uh, det nu. Men det var helt enkelt att skapa en modell. Och den modellen var ju inte satt i sten från början utan den har ju fått växa fram. Uh, bara en sån sak som jag, jag utgick från att alla människor skulle fatta hur man beter sig mot barn och så vidare. Men ganska snabbt så fick jag ju skriva, ta fram volontärsavtal där de fick skriva på att de skulle följa vissa förhållningsregler och så vidare och vissa volontärer har ju blivit avstängda. Inte för att göra något jätteolämpligt men du vet ja men volontärer som flörtar med gymnasieelever och så vidare, det är inte okej. Det är inte därför man går dit och det uttrycker jag från om man inte började prata om till exempel. Så det är många sådana grejer som har arbetats fram med tiden. Jag utvecklade något koncept också där eh, jag hade en, en, jag kallade för projektledare i varje stad. Eh, en, en volontär som blev avlönad, eh, inte mycket men lite. För att, eh, var den som handlade hand om nycklar, den som eh, intervjuade andra volontär. Alla, alla volontärer blev intervjuade. Eh, och dig? I början, absolut. Jag har intervjuat ett par hundra. Eh, men sen med tiden så blev det då förgrenades eh, ansvaret för att eh, intervjua dem. Och, och det sista den här, den här projektledaren gjorde innan, om de inte ville vara projektledare längre, det var ju att rekrytera sin eh, ersättare. Så att det var ju ett system där ofta var det, de som blev projektledare var någon som hade varit volontär i ett par år och ville ha lite mer ansvar. Och det var, ju, det var ju väldigt liten summa de fick. Det var 10-15 tusen per termin för att göra det. Men, men Vilket är inte dumma pengar heller för en student. Liksom. Men, men det var inte därför folk gjorde det. Det var ingen som engagerar sig i föreningen för att få några pengar. Till och med de som jobbar på kansliet. Vi som jobbar på kansliet har ju alltid haft dåliga löner. Min budget det första året 2008, det var ju 25 000 kronor. Det var de pengarna jag fick ihop för att... Av sponsring under hela. Det var min budget för hela första året.
0: För Det jag tänker på också, det är hur snabbt skalade du upp det? Det lät ju väldigt snabbt sådär att du gick ut till
1: Tensta. Och mm. sen så så, att, så att, hur, det måste gått rätt fort. Jo, men det gjorde du. Det. Alltså, verksamheten växte mer än dubblerades för varje år. Men det gjorde ekonomin också. Andra året så omsatte vi 660 000 tredje året 1,8 miljoner och fjärde året 3,36 så det, det gick snabbt sista året som jag drev verksamheten så omsatte runt 10 miljoner men då hade vi också eh, över en halv miljon barn som varje månad fick gratis läxhjälp i Sverige och en halv miljon barn eller 400 000 i Danmark som fick För gratis nå läxhjälp.
0: Någonting som jag snabbt reflekterar över det är ju att eh, det finns ju många bolag idag som i, i helt andra verksamheter som, som också pratar om att de ska skala upp ganska mm. snabbt. Vad, vad tycker du att du med, med ledning av det du gjorde och det du har lärt dig det där. Vad, vad tycker du, vad skulle du vilja förmedla till, till bolag som vill skala upp i, i helt andra branscher eller i, i, i nya grejer. Det kan ju vara inom kanske miljö eller vad det nu är för man har kommit på någon, nya, någon ny uppfinning eller något Men vi skala upp.
1: Ja nej, men att, att man måste ju, man måste ju avgränsa eh, hela sitt, sitt case till någonting som är replicerbart, någonting som eh, du kan ta, sätta i en ny miljö och sen så ska det växa organiskt där. Det får inte vara för avancerat, det får inte kräva för mycket handpåläggning utan det ska, det ska kunna lämnas över till någon annan också som eh, ska kunna driva det vidare. Men du måste ju skapa något sådant förtroende för ett visst antal människor för att de
0: ska göra det vidare. Alltså det, för det måste ju ja. bygga på väldigt mycket förtroende. Hur lyckades du med det?
1: Men, men, men det, jag har aldrig begärt mer av någon annan än vad jag själv har stoppat in. Jag frågade andra människor om de ville vara volontärer. Ehm, och då var, ställde de upp att vara volontärer en gång i veckan. Själv var jag volontär fyra kvällar i veckan. Jag har alltid ställt mig i främsta ledet när, i föreningen när, det ska, när vi behöver kämpa och jobba och så vidare och när, eh, vi har haft, haft mörka stunder också en, en, av de här, en av de mest älskade uppskattade projektledarna eh, valde att avsluta sitt liv eh, en gång i tiden och då, då, och den, då ställde jag in allting och åkte dit och träffade alla volontärer och pratade med dem, se till så att alla elever fick träffa kuratorer och präster och så vidare jag, jag jag har inte satt mig själv på någon annan nivå än vad jag har begärt av någon annan eh, eller och så vidare jag, 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 jag försöker leva som jag lär och då och, men sen också så här, alla de som har varit med i mattecentrum och hjälpt till. Och det har, de har ju varit väldigt många. För att jag, har ju, jag har ju inte varit långt ifrån ensam. Men det är inte så att de har villkorslöst gjort en tjänst heller. De har haft skitkul på resan. Det är det det har handlat. Det har ju handlat väldigt mycket om att skapa, skapa möten mellan barn och äldre där de får ett utbyte. Vi har pratat väldigt mycket om det vi kallar för mattecentrum-effekten. Det vill säga att Vet, ens hus, husdjur kan ha dött ens partner kan ha dumpat det man kan ha fästa skiten och så kommer man dit och så sitter det ett gäng barn där som är så glada att just du kommer dit och sen så har man så roligt med dem hjälper dem, utmanar dem man, man skrattar, man är glad det var, väldigt, det var alltid en kul stämning i klassrummet och så går man dit två timmar senare om man är 10 kilo lättare allt det här som var så jobbigt innan det är som bortblåst verkligen och det, det är ju det som jättemånga upplevde av våra volontärer, att det var kul att gå dit att villkorslöst få hjälpa någon utan att förvänta sig någonting tillbaka det är ofta väldigt givande och det, det, det är ju det som har gjort att det har fungerat att och att, vi, att det är därför vi har kunnat ställa så mycket krav också på våra volontärer. På de man anställer i ett företag och så vidare kan man ställa krav på för att man, man betalar helt enkelt en ersättning och då förväntar vi oss att du ska göra det här. Här så gav vi volontärerna en möjlighet att få vara med. Och istället, i gengäld då så kunde vi då kräva deras lojalitet och att de skulle bete sig på ett visst sätt och så vidare.
0: Det kan man ju dra en slutsats av att du får en större lojalitet om du får människor att göra någonting som de tycker är så roligt så att mm. de är 10 lättare när de, går, när de går hem från jobbet om vi nu kallar det så ja.
1: än att du betalar dem en fet lön ja, men Absolut, sen behöver ju människor en fet lön eller i alla fall en lön överhuvudtaget för att kunna leva men, men vi, i det första året i mattecentrum då rekryterade jag volontärer andra året och därefter då valde jag eh, volontärer jag verkligen cherrypickade de volontärerna som jag tyckte var mest lämpliga och det var långt ifrån alla som blev eh, som fick vara med som volontärer. Det var ju så många grejer som behöver stämmas av, självklart så testades alla smet mattekunskaper, men det var ju också så här polisregister, men det absolut eh, viktigaste var ju det att man kunde sitta ner så här som du jag sitter nu, ta en kopp kaffe, bara prata och behandla alla människor ungefär likadant och tycka att alla människor är lika mycket värda, är också jätteviktigt. En annan
0: sak som jag funderar på som du har touchat vid några gånger här, det, det är ju PR. Mm. Det känns ju som att eh, om man ser det utifrån och man har jobbat med kommunikation så, är det, så har jag ett PR-geni framför mig. Och du säger liksom, så, ja, det var första gången jag gick till en tidning och sen så, och sen så gick, rullade det vidare så att säga med just det när du, var, när du var på det här och sålde de här pläckpatronerna och sen ja. så har du ju varit då tidningar och så vidare. Alltså Mm, är, du, är du rätt självlärd när det gäller den här biten eller har du, har du tittat på någon annan eller har du, var du hittat alla de här grejerna ja, jag,
1: jag, jag måste vara första jag säga, Jag är så långt ifrån ett geni man, man, man kan vara men, men däremot så är jag ganska kreativ och jag är inte så blyg för att testa jag, jag har gjort många saker vissa har slagit ut väl, vissa har slagit ut mindre väl men jag, jag, jag har tillåtit mig själv att få prova saker och ting och tillåter mig själv att de inte måste lyckas. Uh, och jag försökte också skapa en miljö. Det hoppas att mina medarbetare, födda ett medarbetare har tyckt att jag har uh, att jag gjort det. Men jag försökte skapa en miljö där man också fick testa olika saker. Så länge man var genuin i sitt, sitt uppsåt och gjorde sitt bästa så fick man misslyckas också. För att det, om, man inte, om man inte vågar misslyckas då, 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 då lyckas man heller aldrig ta tag i de här grejerna. Som, och testa det här som kan bli så himla bra. När jag jobbade på Vattenfall så gjorde jag en sak som min familj tyckte var jätteknasig och de inte uppskattade alls. Min syster hade då gått långtidsarbetslös ett tag. Hon var, hade dubbelexamen, civilingenjör och civilekonom. Hon hade inte så jättebra självkänsla och hon hade svårt att få det här första jobbet. Och då tänkte jag, men då hittade jag ju det första jobbet till henne. För jag visste, alltså hon är ju extremt bright. Och när hon väl, jag, när hon väl är i en miljö som hon är bekväm i så hon är hon ju jättesocial och, och så vidare. Men hon, hon blev nervös när hon kom på intervjuerna. Så vad jag gjorde var att jag, satt in en, jag betalade en hundring och satte in en annons i Helsingborgs Dagblad som lokaltidningen heter. Och där det stod att hittelön 25 000 kronor den som hittat jobb eller erbjudit jobb till min vän som har den här, den här utbildningen får hitta lönen skicka erbjudandet till den här e-postadressen problemet var att på den tiden så hade jag inte de 25 000 kronorna så att jag, jag ringde till Aftonbladet och till Dagens Industri och Expressen och så vidare och, och sa bara, hej hej jag läste här i lokaltidningen i Helsingborgs Dagblad att eh, en liten rolig notis här om någon som tänkte, tänkte kanske någonting som ni ville skriva om så, och detta var ju innan, innan sociala medier och så vidare och så. så tipsade jag dem i olika tidningarna om det och ganska snabbt den här e-postadressen som jag skrivit i, um, i annonsen då började jag ju få massor med förfrågningar från olika journalister som ville göra um, intervjuer och då gav jag intervjuer och berättade om varför jag satt in annonsen och svårt att vara för min syster eller jag sa ju alltid att var min syster men min vän kallade jag det för um, och uh, efter ett tag så började ju trill in rätt mycket jobb erbjudanden och den här annonsen blev viral innan sociala medier um, och de allra flesta vill ju inte, vill inte ha den här uh, hittelönen utan vill ju bara anställa den här personen och hade kanske inte ens möjlighet att ta emot den, för de jobbar på företaget, vill anställa sitt, det för att de själva jobbar på um, och då gav jag ju alla jobb erbjudanden till, ringde till min syster så sa jag har du läst om det här? Hon var ja det är helt sjukt det låter precis som jag, jag var ja men det här är faktiskt du Uh, och du några sekunder och sen lade hon på uh, och jag fattade inte riktigt varför, vad som hade hänt men det var ju spiken i kistan för hennes självkänsla det var ju att hennes knepiga lillebo skulle gå ut och erbjuda hittelön för att hon skulle få ett jobb det, hon, hon, hon såg det så jag har aldrig riktigt förklara hur, hur jag hade tänkt men, men återigen så förstod jag ju liksom ju hur jag kunde använda media för att få min vilja igenom och när jag skulle bygga varumärket mattecentrum så har jag använt media otroligt mycket vi har ju fått ut så många artiklar och tv-inslag och radioinslag och så vidare om verksamheten och det, vi har ju inte betalat för marknadsföring utan jag har ju fått jag har fått mycket gratis volontärerna ställer upp ideellt lånade klass gratis. gratis marknadsföringen har varit mellan från både traditionell och social media och det är ju så i, när jag startade mattecentrum så fick vi ju väldigt mycket med uppmärksamhet på vår blotta existens här är ett gäng människor som vill hjälpa barn med matten, nice, det skriver vi om men problemen är ju Gunnar att om du eller jag då klättrar upp och räddar en katt i ett träd idag så blir vi veckans hjälte i Aftonbladet och skriver de om oss, gör vi det nästa vecka också det är ju ingen som vill höra om det för att Gunnar är ju den killen han är ju katträdaren, det är ju inte konstigt det gjorde du förra veckan också det är ingen nyhet så då måste man ju börja liksom skapa nyheter. Så du börjar göra olika grejer, olika event. Eh, till exempel varje, varje termin så har alla gymnasieelever då någonting som kallas för nationellt prov. Nationellt prov i matte. Av någon jäkla anledning så kvällen innan det nationella provet i matte så är det faktiskt som mest intressant att plugga matte. Så då ställer jag till med jättestora konvent runt om i Sverige eh, där kidsen kunde plugga matta. Och jag fick upp två stora tält med hjälp av svenska ingenjörer eh, på Sages Torg. Eh, och eh, fick dit eh, 400 ungar och pluggade matte med dem på Sages Torg och Doge var där och rappade och invigde det eh, och bjöd alla ungarna på, på käk och på dryck och, och så vidare och hade 100 volontärer på plats som var hjälpte till. Och då gjorde vi detta på lite olika ställen runt om i, i Sverige. Och det älskade ju media ju. Att 400 unga plugga matte på Säges torg. Och då fick vi, vi eh, tv-inslag på det. Radioinslag var med i de flesta tidningar och så vidare. När inte det funkade lika bra då gick vi och lånade Blue hallen, eh, Där delas eller Nobelprismiddagen är i alla fall. Och så vidare. Så jag har gjort många sådana saker för att få synlighet. Jag övertalade McDonalds att låna ut restauranger i 30 städer. för att En lördag så förvandlade jag eh, McDonalds till räknestugor. Så alla unga som kom och åt hamburgare kunde också få plugga matte gratis. Och det var en sån sak som media älskade. Så många sådana saker har jag gjort bara för att vi ska få synlighet. Det är klart att du inte pluggar matte bättre på McDonalds än vad du gör i våra klassrum. Men media älskade. Och vi behövde göra vissa saker för att få synlighet och bygga vårt varumärke. Finns det någonting som
0: i det här som du kan säga, om man skulle kondensera där, um, som du tar med, eller som du skulle vilja förmedla? Tänk på det här när du vill bygga ett varumärke och, och just använda media och, och PR. Och det är någonting där. take? som, för det, för det där är ju lite, det du har gjort är ju lite. Många företags våta dröm Att liksom hela mediasverige ställer sig upp och, och, och rapporterar om dem Och det är klart att det, det, det finns ju en bäring på Det du har gjort För det finns ju en, en, en volontärt Och det är, är icke-vinstgivande och, och det är lättare för media att skriva mm. om det men, men har du någon sån där grej Förutom det du sa Att du måste, hitta på, du måste komma på nya nyheter
1: hela tiden är, är det det viktigaste? Eller har du några andra sån där? Ja men alltså Människan är, vi, vi, människan är lat i naturen. Så, så är vi alla. Och journalister har inget undantag. Så att, det är klart att journalister... För det första det måste det finnas ett nyhetsvärde i det. Alltså om det inte finns ett nyhetsvärde i det. Om ingen är intresserad av att höra om det. Då, då kan de inte skriva om det. Så du får ju ställa till med någonting som det finns ett nyhetsvärde i. Men också så här en sån enkel grej som att se till att pressmeddelandet går att använda se alltså, till att det finns bra citat i det så de, alltså skriv texten till dem och så, så att, att pressmeddelandet går lätt att få in i en artikel och så vidare Men, men ja, tänk, tänk ett par varv till, alltså, om du sätter in i rollen som journalist, vad skulle du vilja få för pressmeddelandet? vilken nyhet skulle du vilja få, få höra och så vidare du, du
0: nämnde Doggy Doggy mm. Han har ju räknat åt det också.
1: Jajamensan, vi spelar in. Det var första. Det var ju en annan grej som jag gjorde för att få eh, lite mer elever till klassrummen. Att olika kända personer få spela in eh, mattetal. Vissa, vissa väldigt pedagogiskt. Kristoffer typ Fugles var väldigt pedagogisk. Eh, och vissa väldigt underhållande. Eh, Doggy Doggy Lito då. Hans, hans klipp kan man ju... Man kan ju mindre matte efter att man har sett den vad man kan innan. Men det, det var väldigt roligt och det är ju setts... Uh man förklarar pitaco. Pit
0: Pitago, Sats, ja, ja. fast han, han lyckas aldrig uttala det så gör han någon grej av det
1: Han uttalade När kameran var avstängd så kunde han uttala det fantastiskt bra Men när kameran var på så hade han väldigt svårt att uttala det av någon anledning Nej, men Han är ju, dog är ju härlig, så att han räknar Sats, ja. och Det klippet har ju setts ett par hundratusen gånger Och vi fick ju massvis med synlighet för det så Många sådana saker har gjort också för att synas mycket.
0: Ja, det kan man ju rekommendera att lyssnarna att gå in på Youtube och se Doggedug lite och räkna eh, Fittagas sats. Förtaga ja. sats. Äh, det är alltså, helt fantastiskt. Alltså. Ja, vi hade så
1: roligt när vi spelade in det. Jag och min kamerakille Hannes. Eh, jag, jag var inte helt säker på hur vi skulle kunna använda det. Eh, och när Hannes skickade över klippet till mig så jag bara, det här kommer ju aldrig Dogge godkänna. Så skickade Dogge och han, bara, han skrev till mig Shit, jag ser ut som ett geni. <laughs> ja, det, det kan man diskutera. Men eh, han var nöjd över det, så att, eh, det har vi delat. Ja.
0: Och Mattecentrum blev Europas största läxhjälpsorganisation, ja. och det är det
1: fortfarande, eller? Ja, det utgår ja. jag ifrån. Jag, ja. jag lämnade hela verksamheten eh, under 2015 eh, och planerade mitt uttag då för att jag. Eh, min ena dotter blev diagnostiserad med eh, autism, och eh, det finns Inget All habilitering för barn med förväntas göras av förälder. Um, så att jag tog en time out från min dyrkesliv och fokuserade på att uh, habilitera, hennes habilitering helt enkelt. Jag försörjde mig, uh, för då har du redan frågat vad jag gör, när hur jag försörjer mig när jag inte jobbar. Men det, jag, jag skrev lite böcker och jag gjorde en hel del föreläsningar som jag kunde leva på. Men uh, lejonparten av min tid la jag på, på hennes habilitering. Vi ska ta en sväng in på, på det
0: om en stund. Men jag tänkte, var inte riktigt färdig med mattecentrum än. Eh, mm. hur, många, hur många i Sverige eh, av ungdomar mellan 6 och 19 eller något sånt där. Eh, hur många är det som passerar mattecentrum någon gång?
1: Ungefär 50% av alla kids. Är, 50%? Ja, hälften. Eh, och det är ju väldigt varierande i vilken utsträckning. Mattecentrum ger ju hjälp till barnen på två olika sätt. Det ena är via klassrummet. Jag tror det är 120-130 tillfällen i veckan när man kan komma då och plugga matte på olika ställen i landet. Eller så är det via nätet. För att jag började spela in en jäkla massa mattevideos också. Spela in över tusen villuktioner där jag klarade matte och löste mattetal och så vidare. Så skrev jag teori, gjorde övningsuppgifter, byggde ett forum där man kunde ställa frågor och rekryterade volontären till forumet eh, och byggde upp en plattform som jag kallar för matte, matteboken.se där eh, ja, barnungar skulle då, de som inte kunde komma till klassrummet kunde gå in där och plugga. Och den sajten verkligen exploderade ju. Eh, där fick jag mycket hjälp. Där ville jag kred en kille som hette Thomas som hjälpte mig väldigt mycket med att eh, att gå in på andra forum och så vidare och tipsa om den här sajten och sådana grejer. Vi, vi kämpade mycket för att bygga upp trafiken där till den. Så där har vi den stora bulken av barn och unga som, som får hjälp via föreningen är ju digitalt. Men många går till klassrummet ibland och pluggar mycket via nätet. Vissa pluggar bara via nätet och säljer till klassrummet. Så det är i olika omfattning hur mycket, de hjälp, hur mycket de får hjälp av föreningen. Men ungefär hälften av alla barn i Sverige använder mattecentrum på ett eller annat sätt.
0: Du, när jag gick i, i högstadiet, så vilket är typ hundra år sedan, mm. eller på dinosaurernas tid, men då hade jag nog behövt mattecentrum. Det fanns inte på den tiden. För då råkade jag ut för ett politiskt experiment. Okay. Jag räknade någonting som heter IMU-matte. Det betyder individuell matematikundervisning. Vilket gick ut på att det stod, satt 90 elever i en, i en aula. Och så gick det runt lärare där som skulle visa eleverna och hjälpa dem. Och i övrigt så skulle man klara sig själv. Okay. Och så skulle man göra lite diagnostiska prov. Så satte någon dam där uppe på, på scen som delade ut hörlurar, och så skulle man göra de där proven för att man skulle få öppna nästa kapitel i, i matteboken. Är det så? Ja, och då kan man ju säga så här Att om man är, går och går i sjuban, är typ 13-14 år, ja. simmar ju. Det finns ju bra mycket mer andra grejer att intressera sig för när man sitter i en aula än just matematik. Särskilt om det sitter lite tjejer runt omkring. Äh. Eh, så att eh, jag hade ju väldigt bra betyg i matte ända tills jag kom till högstadiet. Och sen kraschade det fullständigt. Och efter det så kan jag säga att jag är inte jätteintresserad av matte och är inte speciellt duktig på det heller. Eh, med den lilla anekdoten så skulle jag vilja återkoppla till... Alltid som du har berättat här. Och så började jag fundera sig på. För att, eh, hur kan det komma sig att ni
1: lyckas så väl? Eh, men det, det, Allting byggde ju på frivillighet. Eleverna kom frivilligt. Och volontärerna var frivilliga. Och det här frivilliga mötet. Det, det var väldigt härligt. Vi hade kul där. Och jag kommer ihåg en incident som var i, i Eskilstuna. Så var det en incident. På räknestugan så hade det kommit, det var ju på kvällen då, så kom det dit en lärare och som gick in och skällde ut tre elever. Och när volontärerna då frågar vad är det som står på, det visade att de här tre eleverna hade då skolkat från den här lärarens mattelektion. Men valt att på kvällen gå till mattecentrum att plugga matte. Och då blir läraren väldigt arg över det. Och det jag snarare då tycker att läraren borde fundera på är vad är det som mattecentrum gör annorlunda. För uppenbarligen så var, ville de här ungdomarna lära sig matematik. Men de, de fick inte från honom. Uh, jag kan inte sätta fingret på vad vi gjorde annorlunda. Men det, allting byggde på frivillighet. Det, det är många som har försökt kategorisera de eleverna som kommer till oss att de ska vara mattenörda, som älskar matte och du vet, som brinner och för matte till, hela vägen till att det är de svaga som, svagaste som inte kan matte som inte förstår det och som behöver hjälp vi hade ju hela registret från de barnen som inte fick stimulans i skolan för att matematiken var på alldeles för låg nivå till de barnen som hade halkat efter jättemycket och fick och behövde stöd men det som vi genomgående var övertygade om och som var liksom ett mantra i föreningen det var ju att alla kunde lära sig alla kan inte lära sig spela fotboll som Zlatan men alla kan eh, lära sig spela fotboll vad det handlar är ju om att få uppmuntran, att få stöd och så vidare och att kämpa jag menar Zlatan blir inte bara på fotboll genom att titta hemma och spela tv-spel och käka chips utan han har ju tränat och tränat och tränat på samma sätt så, kan, så visste vi att alla barn och unga kunde lära sig matte om de bara fick möjlighet att träna
0: men hur kommer det sig att man faktiskt frivilligt gick dit vad var, var drivkraften hos barnen då? För de, de vet inte vägskickade eller liksom att nu måste
1: du gå dit eller,
0: eller de letar sig dit själva. Jag, hade,
1: jag vet att vi hade unga som blev ditvingade av sina föräldrar. Vi hade, på franska skolan så fanns det en lärare som hon blev så förbannad på sin klass en dag som hon sa, nu går ni allihopa kväll till mattecentrum. Och det gjorde hela klassen. Så absolut att de kunde ha blivit ditvingade också. Men de allra flesta kom dit frivilligt. Ehm. Matematik kan ju vara väldigt. Det är få människor som är, som är helt neutrala till ämnet. Det finns ett falsarium i samhället att de som är duktiga på matte, de blir också stämplade som intelligenta. Och det är, ju, det är ju väldigt, väldigt orättvist, eftersom det handlar så mycket om hur mycket träning du har fått, hur mycket uppmuntran du har fått, hur mycket hjälp du har fått och så vidare. Och, och, men, men det är många barn som kände sig dumma eller okunniga för att de inte kunde det. Och det, det kunde vara att de, de kände sig tvingade att gå dit och kämpa därifrån. Vi har betygssystem i Sverige. Många, många, många gick till mattecentrum för att de ville ha lite bättre betyg och ville ha hjälp för att komma dit. Vi hade vissa elever som kom till klassrummet och så satt de i 90 minuter eller i två, två timmar och pluggade stenhårt. Ställ inte en fråga. De ville bara en lugnt ställe att vara på. Sen tackade de så mycket för att de fått vara där och gick därifrån. Så vi hade, vi hade verkligen hela registret. Varför en person kom dit, det kunde vara hur många olika so anledningar som helst. Du, um, Varför skulle du säga att matte är viktigt Jag skulle vilja säga att utbildning är viktigt. Något av det vackraste jag vet med Sverige är att vem som helst kan bli vad som helst eftersom utbildningssystemet är gratis. Problemet är att det är så fungerar det i teorin. I praktiken så är det så avgörande vilken familj man växte upp i. I din och min generation Gunnar så kan man kolla på hur många böcker som våra föräldrar hade i bokhyllan och därmed mer eller mindre avgöra vår akademiska framtid. Och det är någonting som inte är förenligt och försvarbart i en demokrati att vi ska födas in i en roll. Jag tycker att alla förtjänar att få samma jävla chans i livet och sen så får man förvalta den chansen så bäst man kan. Men när vi inte får samma chans i livet då är det någonting som fallerar och det är det var, matematiken matematiken har en så central roll för att kan du inte matten, då kommer du inte klara fysiken, du kommer inte klara kemin, du kommer inte klara mekaniken och så vidare. Uh, matematiken är ett av de här basala ämnena skriva, läsa, räkna. Det är väldigt viktigt att kunna det. Jag det är inte så att när jag har fem minuter över så sitter jag och räknar matte där hemma och njuter av det. Jag är ingen, jag är inte passionerad över matematik på något sätt. Men jag såg att det fanns... Jag tyck, jag, dels så tyckte jag det var roligt att få hjälpa barnen med matte. Dels så såg jag att det fanns en väldigt stort bekym, be, ett bekymmer hos många att deras mattekunskap inte var tillräckligt bra. Men
0: eh, jag tänker om vi lyfter det här från själva individnivå till, till en samhällsnivå. Mm.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: Och sägs så att vi blir ett samhälle som blir sämre och sämre på matte i relation till andra länder eller samhälle. Och så är det ju. Ja. Ja. Var, var, vart leder det? Vilka problem
1: kommer det att, att, att leda till skulle du vilja säga? Ja, men det är ju bara att titta på vilka det som har velat vara med och finansiera verksamheten som jag har drivit. Det är ju många stora teknikbolag, NCC, ABB och så vidare- till och med arbetsgivarorganisationen och teknikföretagen har ju varit med och sp har sponsrat verksamheten i många år. Och det är ju helt enkelt för att de behöver ju också... Sverige är ju en exportnation. Vi, vi exporterar för att kunna överleva. Och de här företagen som är vår ekonomiska ryggrad tillsammans med eh, vissa naturråvaror. De behöver ju kompetenta medarbetare. Vi, ABB, Scania, Volvo behöver ha... Högutbildade människor som är duktiga på matte och kan räkna. Och om vi inte får se företagen med de här medarbetarna, då, då finns inte företagen kvar här längre. Om vi inte ger de unga människorna de här färdigheterna, då kommer de heller inte ha kunna jobba. Så att samhället behöver det här också. Kan vi, kan vi
0: gå så långt som vi säger så att vårt välstånd är beroende på att
1: av att vi är tillräckligt duktiga på matte. Garanterat. Det är ju ingen tvivel om saken. Att, att, vi, att Sverige för att må bra så måste vi kunna matta. Så är det. Absolut. Det är bara att kolla på de stora it-bolagen och, och de, de företagen som har de företagen som verkligen Ligger i framkant på utveckling och så vidare. Det är ju inte, det är inte någon basproduktion. Det är ju inte massproduktion av olika plastprodukter och så vidare. Utan vi är nischade specialtjänster och högteknologiskt utbildade som, som behövs i Sverige. För som man tänker, man går ut i världen och går till ja, låt säga
0: Indien eller så. Så finns det ju eh, flera gånger Sveriges befolkning av eh,
1: människor som
0: är oerhört högutbildade i matematik och oerhört duktiga. Absolut,
1: om minst lika bra utbildade så att jag, konkurrensen är stenhård så att vi, vi behöver vara duktiga på matte helt enkelt. En annan eh, sak som jag funderar på är
0: hur mycket hade du behövt mattecentrum när du var barn?
1: Inte så mycket, för jag hade min mo. Eh, men och jag har nog varit en av dem som har fått bli tvingad dit, men men eh, och, för mig så var det viktigaste inte att, 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 att alla skulle behöva det. Utan det viktigaste var att för de som faktiskt behövde det. Att möjligheten skulle finnas. Det är det som var det viktiga. Att de, som, de som behövde, de som ville och behövde få hjälp med detta. De skulle också få det. Oavsett vad de hade för hemmiljö. Eller vad skolan hade satt ihop för något program och så vidare. För vissa, vissa skolor erbjöd ju läxhjälp. Många andra skolor gjorde inte det. En skola gjorde uppror. Eh, eller att upprop kanske är bättre mm, ordval att, eh, och krävde att skolan skulle fixas så att mattecentrum startade upp det så en rektor hörde av sig och sa liksom att våra elever kräver att jag försöker fixa er till oss, vad kan jag gör, möjliggöra för det det underlättade ju väldigt mycket för oss när vi, då, vi startade upp på skolan till slut sen då, eftersom vi hade ele både elever och eh, skolledning som ville att vi skulle finnas där men jag tänker, hade du när, i, i den åldern hade du den studieron ron och, och
0: det du behövde när, när, när du var barn
1: hemma? Alltså jag, gjorde, jag, jag lärde mig bara för att min mamma tvingade mig. Alltså jag, jag, var, jag ville ju ut och härja, jag ville bygga kojor, jag ville ut med, och busa med mina hundar. Jag ville vara ute med mina vänner, att, äh, att sitta ner i och lugn och ropluggad. Nej, jag gjorde det för att jag blev tvingad till det. Och... Det, det är också en sån sak som är viktigt, tror jag. Att, att man har någon som ställer krav på en och som har förväntningar på en. Min mamma förväntade sig att jag skulle göra liksom. Min mamma förväntade sig att jag skulle lära mig vissa saker och ting. Um, och det är någonting jag försöker ge till mina barn också. Att jag har förväntningar... Nu är de sju, det, är ju det som är viktigt för mig Det är så här jag, jag har väldigt höga förväntningar på dem Att de ska visa empati Att de ska stå upp för de svagaste Att de ska vara snälla Att de, att de ska eh, säga ifrån om någon blir illa behandlad Och så vidare Jag har förväntningar på dem Och det, det tror jag faktiskt att man mår bra av Att känna att någon har förväntningar på en
0: Men var det bara din mamma som Som eh, jag ska säga, Höll efter dig där eller Ja det, det skulle jag säga Ja Fast, han, fast han, han släppte som eller var han, han var med bus eller var, var, var ah, min, någonstans?
1: Min, min, min far är alkoholiserad har varit i hela min uppväxt så att han har väl inte haft en lika, han varit lika närvarande som min mamma. Okay. Och det är ju en, en sjukdom som han har brottats med hela livet och ja, den drabbar ju inte bara en själv utan alla runt omkring också.
0: Nej, det är klart. Nej, det, det förstår jag. Men, och det är klart att det måste vara många barn som du har stött på i, i, på
1: i de här matticentrum också som hade den typen av, av förhållande hemma kanske. Ja, det är ingenting som vi man ingen som någon valde att prata, prata öppet med mig om. Men, men många av de här ungarna som kom och bara ville ha en lugn ställa att sitta på kan man misstänka att inte hade en lugn stund här hemma. Utan de fick gå till oss för att få det men du sa det här med, med eh, empati och, och bryr sig och, och
0: vilka dina, dina barn eh, ska bli. Du måste ju ha fått med dig det eh, hemifrån. Och sen verkar du ha fått med dig en, en eh,
1: entreprenöriella ådra också på något sätt? Nej, alltså den entreprenöriella åldrarna har jag absolut inte fått hemifrån. Jag... jag eh... Jag fostrades både av skola, av min familj, av samhället till att bli en arbetstagare. Det är någon så här ungt företagsamhet och så vidare. Det fanns ju inte en chans. Det fanns på den skånska landsbygden när jag var liten. Det var ingenting som vi utmanades av. Att jag, skulle, jag fick alltid höra att man skaffar sig en bra utbildning och sen får man ett jobb. Man får ett jobb. Att man, att man skapar sig ett jobb eller att anställa sig själv- det var ingenting som diskuterades. Det var inget alternativ när jag var liten. Jag har ett par generationer tillbaka- så har jag väldigt framgångsrika entreprenörer i, i släkten. Familjen vänt. Eh, skapade, startade någon som heter Perstopp AB i, i, i Skåne. Och folk som är födda på 40- 50-talet- de vet vad och Plast är och Perstopp Etika- och Perstopp Plattan och så vidare- men eh, är ingenting som de flesta vet idag. Men, men, eh, jag vet vad det är. Du vet vad det är. Nej, men. <laughs> Nej men alltså min, min, min entreprenöriella förebild är väl i så fall min mormor. Hon var svinkultant tant när hon levde. Hon eh, fick tre barn. En eh, maka min morfar, stack med älskarinnan och lämnade mormor själv. Mamma växte upp tokfattigt, men har kämpat och jobbat hårt varje dag i sitt liv. Hon hade, under tiden som hon var ensamstående mamma, så hade hon tre jobb parallellt. Hon städade på centralskolan, svabbade golv. Hon jobbade i bageri och bakade bullar. Hon var sömmerska på kvällarna, så satt hon hemma i källaren och sydda. Hon odlade frukt i trädgården som hon sålde. Hon sålde. Hon var en hustler. Hon jobbade jättehårt hela livet. Och alla hennes tre barn äh, ska få en högre utbildning vilket var jätteviktigt för henne. Det hade hon aldrig fått chansen till att göra. Så att är det någon som har haft en förebild så är det definitivt hon. Och, ja. Men finns
0: det inte en liten entreprenör igen om man liksom som du sa man vill ut och busa man vill ut och bygga kojor du gjorde en del andra, en del andra grejer, var du ju touchade vid när vi åt, åt lunch, som mm. ju eh, borde ha varit på ena sidan och andra sidan vad man får lov att göra, vad jag har förstått men, men är inte lite finns det inte en typiskt entrobiellt drag att man försöker tänja på gränserna, testa grejer eh, göra saker även om någon säger till dig att du ska vara arbetstagare, ja. så någonstans så känns det som
1: att det fanns någonting i dig
0: som, som gjorde att du jo men är så bara vara arbetstagare.
1: Så är det ju. Jag saknar ju vissa, vissa spärrar. Och det har jag alltid gjort. Jag menar, när jag startade Mattecentrum, något av det första jag gjorde det var att jag en lista på hundra företag och ringa runt till dem och fråga dem om de ville vara med och... Eh, förlåt inte hundra företag, det tusen företag närmare tusen företag som jag ringde och frågade om de ville vara med och sponsra mattecentrum. Och då var det ju en gubbe på ett företag som sen gick in som sponsor till företaget, men det var många år senare. Men när han fick höra då att att jag bad det här företaget som redan betalade skatt. Att de skulle ge pengar för att vi skulle lära barn matte. Då sa han att det var den dummaste jävla idé som han någonsin har hört. Det blir också titeln på en bok som jag släppte om socialt entreprenörskap ett par år senare. Men, men och det är klart att många många tyckte det var jättesorg. Min mamma började ju gå åt när jag såg upp mig från Vattenfall för att starta mattecentrum och så vidare. Så att, eh, det, och jag har gjort många saker som jag fått rekommendation på att inte göra i mitt liv. Men det är ju också där att... att man, man ångrar ju så jäkla mycket det som man inte vågar testa. Det var ju också en grej vi pratade om på lunchen. Och du ville ju så gärna testa starta den här podden. och, och jag, jag, jag har varit en problemlösare. Jag har varit en sån som har testat mycket många grejer. När jag var 14 år så hade min pappa en 4 motorcykel hemma. Som jag absolut inte fick köra. Um, och han gömde ju nyckeln till den men det går ju inte att gömma nyckeln till en eller motorcykel för en 14-åring så att jag cyklade till skolan en gång eh, fast jag gömde mig i buskarna och när jag såg min mamma och pappa hade åkte till sina jobb så cyklade jag hem, ringde och med mig plockade fram nyckeln, det tog inte mer än några minuter innan jag hittade dem och så stack jag ut och körde med den fyrhjuligen och jag hade så roligt jag var ju så lycklig i flera timmar tills att disan tog slut Alltså det svartnade verkligen framför ögonen Jag var ett par kilometer hemifrån Och jag inser att jag kommer snart åka dit På att ha snott pappas huvudliga motorcykel Men då fick jag ju Jag testade ju så här lägga den i ett neutralt läge Och putta hem där Men då var ju alldeles för tungt för Jag vägde ju ingenting på den tiden heller Så jag gick ju hem och hämtade En av familjens hästar Och en sela och rep Och Spände fast henne för motorcykeln och Hon var inkörd och jag var hästvan. Jag har ridit sedan jag var sex år gammal, så jag hade bra hand med hästar. Eh, så hon drog hem den. Jag var hundra meter hemifrån när eh, jag hörde att det i gruset bakom mig och min pappa kom hem från jobbet. Jag var så sjukt nära att komma undan. Eh, men det, det är väl så det har varit hela mitt liv. Jag har satt mig i problem men jag har också nästan alltid lyckats lösa problemen också.
0: Men det är ju där, en sån story när du berättar så tänker jag som att ja men eh, där finns ju en, en grund till det, att man är entreprenör. Ja, men, vad gör du? Du går, du går hem och hämtar hästen ja. och, drar, och drar, drar den här fyr i Jag var så alltså, jävla
1: när jag kommer undan. Alltså det är <laughs> fantastiskt. <laughs> men eh, min far var ju inte glad då. Var, han har aldrig slå, slagit mig under min uppväxt. Men då sa jag verkligen så här. Han var helt svart i blickarna. Jag, jag, jag sa bara så här. Slå mig inte. Och det, var, det sa han sen efter att Det var nästan det han hade blivit mest arg över. Att jag hade trott att han skulle slå mig. Eh, och det blev han så besviken över. För det har han aldrig gjort. Och, ja. Nej men så absolut att jag har varit en problemlösare. Och eh, varit relativt kreativ i, min, i mitt liv. Det har jag varit. Men handlar det då mer om att
0: våga göra uh, saker.
1: Ja, och vi har, ju, vi har ju ett samhälle där man där väldigt många är rädda för att misslyckas. Att vi är rädda för att folk ska säga vad var det vi sa och så vidare. Jag kommer ihåg jag kommer ihåg någon gång på tidigt 00 tal då fanns ju de här iPods, så det va, där man hade musik. Jag hade faktiskt aldrig någon sån. Men, och då så då var det ju eh, en snubbe som hette Jens tror jag. Som eh, började med att, om han hade förut som Jens of Sweden. Jag kan ha fel där. Men i alla fall han började med att eh, designa så här skal till de här olika eh, MP3-spelarna. Och designa sådana och sälja det. Och sålde ju hur mycket som helst. Och blev väldigt framgångsrik och hyllad som entreprenör. Men sen så visade det sig att när han hade importerat dem så hade han haft fel momsats eller någonting det visade ett par år senare. Så han fick ju jättestora skatteskuld och fick, allting fick i konkurs. Alltså jag såg ju hur folk nuggade händer. För bara, ja, kolla, han var inte så duktig som vi trodde. Och det, 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 den missundsamheten när någon misslyckas i Sverige den, den kan vara jättestor. Alltså jantelagen lever och regerar fortfarande och det är nu många som är rädda för det, de är rädda för att misslyckas och det kan nu hindra jättemånga från att starta i olika verksamheter jag, jag, jag saknar den rädslan jag, jag kör på ändå
0: Men kan det finnas en annan grej här som jag ska testa det på mm. um, alltså det här med att, att om, när du är i skolan så, så får du rätt eller du får fel Mm. alltså antingen är det, är det, är det eh, så här är det där det är blott och det fungerar på det här sättet, skriver du det på provet så får du rätt, du får mm. en poäng skriver du inte det på provet så får du noll du får noll poäng, så du lär dig liksom hela tiden att göra någonting vad någon annan säger att det är rätt och fel mm. uh, och blir låst på det sättet att skolan egentligen inte utvecklar de här kreativa hjärnorna som kommer och säger att amen, det här är, nej det är inte blott, det är grönt, det ser du väl och om jag ser grönt så kan jag göra så här,
1: mm.
0: alltså och det får jag inga poäng för då blir man bara lite utanför, eller det blir lite jobbigt så där ja. den typen av elever som, som är, och då, då blir det till slut så blir det en viss konformitet som gör att
1: du ska göra rätt det är blått mm. det är fem det är rätt svar. Ja, men jag förstår vad du menar. Jag, ja. jag, jag, och och eh, Absolut att vi försöker pressa oss in i samma mall där allihopa. Jag måste, jag måste inflika någonting. Och det, det är något som heter datalogiskt tänkande. Är det mm -hmm. någonting du som ringer en klocka för dig? Nej, jag har hört det nog men vi får gärna förklara för vad ja. det är för något. Eh, datalogiskt tänkande det handlar om att eh, ta ett jättestort problem- och sen så bryter ner det i mindre problem. Och sen så löser man de här små problemen var för sig. Och sen sätter man ihop alla de små lösningarna till en stor lösning. Till en algoritm som löser det stora problemet. Det är en problemlösningsteknik som är väldigt vanlig. Bland några av de främsta eh, kodarna som vi har i världen. Bonniers, eh, Bonnier förlagen har en... Eh, har en barnboksförlag som heter och Karlsén. Och de hörde av sig till mig för kan det vara, sju, sju år sedan. Någonting sånt. Och sa frågade om jag ville börja skriva lite böcker för dem. Och då frågade jag vad är det för böcker jag ska skriva. Ja men någonting om programmering. Och, och då sa jag vad vad va ska det vara en lärobok eller ska det vara en faktabok eller vad va vill ni? Ja, det får vara, det, det får ni det får ni fundera på lite själv så jag fick väldigt fria händer och då gick jag till en av mina närmsta polare Thor och sa till honom att Fan, jag, jag får fått att skriva en bok om programmering det känns ju jättekul, men vad ska jag skriva om då var han så här, men alla, alla läromedel har ju skrivits redan och att du skulle skriva dem bättre, det är osändelikt såsom jag inte är någon programmerare i grunden. Um, men då började han prata om datalogiskt tänkande och då bestämde vi oss för att skriva en bokserie om en tös som heter Curly Bracket um, som är med på ett äventyr där hon då stöter på olika problem som hon löser just med datalogiskt tänkande och det är ju någonting som jag skulle vilja få in mycket mer i klassrummet där man också man barnen med mycket så open-ended problems problem där det inte finns en självklar lösning utan det finns många lösningar på ett problem vissa är bättre, vissa är mindre effektiva men alla leder fram till, till problemets lösning um, jag vet att företag som Google använder det mycket när de anställer sina, sina medarbetare. att De kan de får olika utmaningar som de ska lösa utan, utan dator. Det kan vara så här, hur många golfbollar får det plats i en genomsnittlig skolbuss? Och sen så förväntas den som ska då få jobbet att uppskatta det eller räkna fram det. Eller komma fram... Estimera någonting som är så nära svaret som möjligt. Och där svaret i sig inte är jätteintressant utan snarare tanken om hur man kom fram till detta. Hur resonerade personen? Hur bröt personen ner problemet? Hur stor, så här, det naturliga är då, man börjar fundera på eh, hur, hur vad är volymen på en genomsnittlig golfboll? Och nästa sak är- vad volymen på en genomsnittlig skolbuss? Lägg till lite säten på det och så vidare. Hur många bollar får det plats då? Hur man har brytit ner problemet- hur man har räknat fram detta. Och titta på resonemanget. För det är ju det som är det intressanta. Inte att, jag menar rätt svar- det står ju ofta längst bak i boken i facit. Det, behö det, det behöver vi inte räkna ut egentligen utan det är ju resonemanget hur man har kommit fram dit som är det intressanta. Och det var detta som vi fokuserar väldigt mycket på i bokserien och eh, det är en serie, serie, grafisk roman så det är serieformat. Men det är något också jag skulle få in, vilja, vilja få in väldigt mycket mer i skolan. Det här mer, det här mer kreativa tänkandet, problemlösningen. Där det inte är svart eller vitt, där det inte är rätt eller fel. Utan där det är resonemanget som är det absolut viktigaste. Och det är det som ska betygsättas. Det måste ju vara
0: ganska svårt för jag tycker jag är intressant. Du vill säga i Google. Mm. Det finns ju någonting som också blir Google-syndromet. Alltså mm. om jag behöver ha reda på någonting, hur någonting är. Behöver ha svar på någonting så går jag till Google. Och mm. så googlar jag det och så får jag ett svar. Och så, och så kan man ju tänka sig då att ja men fan jag behöver inte lära mig det här. Jag kan, ju bara, jag kan ju bara kolla det på
1: Google. Och så är det ju med många saker. För fan jag, när jag gick i tvåan eller trean i lågstadiet- då tvingades jag lära mig alla floder i Sovjetunionen. Eller namnet på alla större floder i Sovjetunionen. Det är ju inte en chans att jag har behov av att kunna det utan till. Varför ska man pressa in den kunskapen i barn- det var mycket, snarare, mycket mycket mer relevant att eh, diskutera om med barnen och få barnen att reflektera över de olika politiska systemen. Hur kunde kommunismen få ett fäste i sovjetunionen Varför följde och så vidare resonemanget kring hur sam samhället i Sovjet som sedan blir Ryssland, då, hur det har utvecklats? vad är de idag? Och diskutera kring det, att, att få upp det tankesättet om hur eh, Ryssland har gått från en diktatur till en demokrati till en diktatur igen och få barn att tänka kring det är ju betydligt mycket mer intressant någonting du inte kan googla fram men som är definitivt är mer relevant än att kunna namnge alla deras floder Ja för det blir ju lätt så att
0: eh, kan jag tänka mig i alla fall, nu har jag inte jag barn i, i skolan längre, men att de kan säga så här: jag ska lära mig det här för jag kan googla det mm. Och så behöver jag inte lära mig någon, jag behöver inte gå i skolan, jag kan nog bara googla fram allting. Att man, att man, jag är lite tillbaka till det här att, att man, ska, man ska sälja in varför, mm. varför barnen ska lära sig en viss sak. Alltså för någonstans så kan jag tänka mig, jag är tillbaka till det mattecentrum är egna motivationen, varför ska jag lära mig det här- mm. Uh, alltså det, för det är då du får drivkraften kan jag tänka mig
1: Och jag tycker att unga människor Förtjänar att få reda på varför de ska lära sig någonting Om du gör Vi reklassifierar som vuxna och Om jag säger åt dig att göra någonting Som du inte kan förstå och se en poäng med Då kommer du säga varför ska jag göra detta Johan? Och det, det tycker jag Helt rimligt att, att låta unga människor också få begära att få reda på varför de ska göra någonting. Men det var ju det som var så fint med vår, många av våra volontärer. För att de har ju använt matematiken ute i sitt yrkesliv. Och kunde ge exempel på när det skulle användas. Till exempel det här barnen som frågade mig vad man skulle ha derivata till. När jag jobbar på Vattenfall. Då jobbar jag inom vattenkraft och framförallt inom dammsäkerhet. Alltså damm som i vattenkraftsdammar och då var, vi mycket, då var vi tvungna att titta mycket på vattenflöden och så vidare och då kan man använda derivata till att titta på när en, när en kurva pikar, när hittar toppen på det uh, och, och det gör då att uh, genom att använda i förlängningen så kan derivata då göra att man har säkrare vattenkraftsdammar i vilket i förlängningen räddar liv för att stora städer i Norrland inte blir översvämmade och så vidare och människor drunknar och att då kunna förklara då till att derivatan faktiskt kan användas för att rädda liv. är bara, ja men fine, då, då behöver jag lära mig det. Då var det inget konstigt för den eleven som förstod att det fanns en poäng med att lära sig det. Men om man bara säger att ja du ska lära dig detta för att Jan Björklund som då på den tiden var utbildningsminister. Eh, Jan Björklund har sagt att jag ska ingå i matte C Det är ju ingen förklaring för varför man ska lära sig någonting. Du, du nämnde förut
0: du äh, sa att du lämnade mattecentrum äh, 2015 mm. ähm, och äh, då har äh, tvillingdöttrar mm. varav den ena dottern har en autism äh, vad heter det? Autismdiagnos autism ähm, vilket äh, naturligtvis gjorde att, att äh, du fick ett annat fokus mm. en fundering jag har är ähm, Finns det någonting i, i den resan som du gjorde med mattecentrum och, och, och allt det här som du eh, fick med dig som du kunde säga att ja, men det hade jag ett tankesätt som jag har nytta av när jag,
1: när jag ska då hjälpa min dotter? Var man än hamnar i livet så har man ju såklart erfarenheter i bagaget som kommer till gang jag har hade, hade ju till exempel jag men, som civilingenjör så, så civil, civilingenjörsutbildningen Där, som jag ser det väldigt förenklat så lär man sig bara en sak och det är att ta, ta till, bli duktig på att ta till sig ny information och det är det man tränar civilingenjör på ta till sig ny information och lösa problem och det behövdes ju. Jag hade ingen kunskap om autism. Jag visste inte vad autism var för någonting. Jag hade sett på Rain Man och tänkt att det var det ungefär. Uh, vilket är så långt ifrån den vardagen som de flesta lever i med autismdiagnoser. Um, så ju, det första jag gjorde var att börja läsa på mig. Och nörda ner mig i, i ämnet. Um, jag började bygga upp ett nätverk. Jag började ringa runt till människor som var duktiga på ämnet. Och började bjuda dem på lunch och fråga om vi kunde ta en fika. Och bygga erfarenhet och jag har ju aldrig varit sen med så här att, att kopiera andra människors framgångsrika metoder och såhär copy with pride eh, som Jan Steinbeck tror jag det var det sa och, och, och kolla på liksom hur andra människor som har lyckats jobba med sina barn som har autism och lyckats med deras habilitering, hur har de gjort och försökte lära mig av det och göra likadant själv så att absolut att mina erfarenheter och att jag tog med mig det in där. Och också det här att jag, jag har ju aldrig varit blyg för att ta upp luren och slå en signal och be om, också be om hjälp. Det har jag inte varit sen med heller.
0: Det tar ju väldigt mycket tid att göra de här jobben och vara entreprenör och så vidare. Och sen, sen har du då två små barn hemma. Hur, hur får du ihop vardagen där?
1: Ja, men livs, livspusslet det får man ju inte ihop i småbarnsåldern. Det får man ju inte. Men, men man får hitta sina genvägar också. Till, till början med så försöker jag göra saker som både jag och brudarna gillar. Vi gillar ju träning, vi gillar vara fysiskt aktiva. Jag valde gym efter vad som hade bäst barnpassning. och gå på så här. Det finns en tjej som heter satt som har minisats som är helt fantastiskt bra. Och då kan jag gå och lämna tjejerna där så får de leka där medan jag går och gymmar och så vidare. Också nu... lite entreprenörstänk att hitta.
0: Men vilken väg ska jag gå för att lösa?
1: ja men Jag tror alla småbarnsföräldrar är, är, entreprenör. är entreprenörer. Alla, alla framgångsrika småbarnsföräldrar. Alltså framgångsrika i sitt föräldraskap menar mm. jag då. Ja, men måste man vara... Ja, men, alltså, de, några av de största hustlarna det är de du de är som de mest svenska de kan ta fram vad som helst som behövs liksom, där och då och en kompis Malin som eh, hon har så här bläckfiskarmar, kan passa tusen unga samtidigt det, man, man får bli det helt enkelt om man ska vara en bra småbarnsförälder, tror jag ja. um,
0: nu har jag startat ett nytt bolag mm? som håller på med bevattning Uh, som jag tänkte att vi skulle hoppa in
1: här innan vi avrundar mm. Det är snabbt sådär uh, Vad va, va, va är det för någonting? Hur har hamnat där? Ja, men Det är en lång, är en lång historia men, uh, när Jag startade en gång i tiden En annan förening som hette Kodcentrum uh, Och uh, Kodcentrum lärde barn programmering gratis Och ett av, uh, företagen, många företag som gick in Och sponsrade Kodcentrum uh, Ett av företagen var Spotify Ett annat var ett företag som heter Informator Informators vd lade jag känna då och ja men, kom bra överens med honom. Så vi fortsatte ta lite lunch då och då. Och, eh, för två och ett halvt år sedan så satt jag och lunchade med honom. Och så frågade han, ja men, hur, hur är det nu Johan? Och då berättade jag då det att min dotters habilitering hade gått väldigt bra. Och att jag kände att allting var på banan där. Att hon utvecklas jättefint. och Att jag kunde börja långsamt. Släppa på det nu då. Och kände att känna ja, att nu, nu är jag redo för ett nytt äventyr. Då sa han: Skit bra, då vet jag några som du ska träffa. Så då skickar han över två, två ryska snubbar till mig som bokstaventala talat knackar på dörren och sa: liksom, We want to do business with you Johan. Uff, det äh, Tillåtet, okej, vad var det som helst? Ja, men de var världens skönaste. Två stycken jätteduktiga, väldigt kompetenta killar som där den ena har över 20 års erfarenhet från eh, hård- och mjukvarutveckling eh, inom professionella telekommunikationsnätverk från Ericsson. Den andra är en riktig doer som kavlar upp ärmarna och säger, get shit, shit done. Han är verkligen en, en riktig maskin. Och det de hade gjort var att de hade utvecklat en innovation hur man... Eh, Kunna automatisera bevattning. Så de flesta jordlare idag har någon form av bevattningsanläggning och system. Så de springer och slår på vattnet på ena stället, slår av det på nästa. Man kan inte slå på det överallt samtidigt för att vattentrycket klarar inte det. Så springer man runt och skruvar där då hade de, och vissa har installerat kablar men kablar är inte så jättebra i miljöer där man ska plöja och köra traktor och så vidare de går väldigt lätt sönder. Så då hade de då utvecklat en prototyp för hur man kunde göra detta helt trådlöst. Och då visade de på att mätningen, deras, deras mätningar hade visat att Odlare kunde minska sin vattenförbrukning med upp till 50% och öka skörden med 30% om man använder det här automatiseringssystemet som optimerade skörden och optimerade vattenanvändningen. Och för mig så var det klockrent när jag, när jag insåg vad, vad det här kunde göra. För det som är så viktigt för mig, det är inte bara att det är en bra idé utan också att det finns någon någon form av samhällsförbättrande potential i det många frågar mig hur kunde du gå från utbildning till agtech agricultural technology eh, och för mig var steget jättekort för jag såg att det fanns en samhällsförbättrande potential i båda två så jag kastade mig på det hoppade på som medgrundare vi tre har byggt bolaget, tagit in pengar nu så har vi eh, vi har sålt till sju länder på fyra kontinenter. Vi har fokuserat mestadels på Sverige men håller på att bygga ett återförsäljarnätverk i Europa just nu och har mitt under coronapandemin så lyckas vi få till produktionen ändå och har levererat ut till kunder denna säsongen. Så detta är första säsongen som vi faktiskt har sålt och det har gått riktigt bra verkligen och alla våra kunder nästan har beställt expansion inför nästa säsong. Och alla kan visa på en ökad skörd och minskad vattenförbrukning genom att vi eh, jobbar mycket med sensorer och samlar in eh, data och analyserar den datan. Och systemet kan ta intelligenta beslut då baserat på den här datan.
0: Där är du ju inne, apropå samhällsförbättring, där är du inne i miljö.
1: Ja, ah, precis. Nej men vi, 70% av den globala vattenkonsumtionen begås av jordbruket och odlarna. Och det är här det mesta vattenslöseriet sker och de största besparingspotentialen finns. Att du och jag slår av vattnet mellan när vi borstar tänderna det är inte där skon klämmer. Hushållen gör av med ungefär 10% av vattenförbrukningen. Industrin för 20%. Övriga 70% står jordbruket för. Det är där vi måste jobba. Samtidigt så har vi växande befolkningar som behöver mat. Och vi vill ju självklart att människor ska äta frukt och grönt och bär och så vidare och äta nyttigt. Då måste vi också producera detta både hållbart, eh, ekologiskt men också ekonomiskt för, för eh, individerna.
0: Um, det här är ju ett teknologiskt sätt att, så att säga, hjälpa till att lösa eh, den här eh, stora miljöfrågorna som vi har framför oss och, och, och klimat. Eh, förändringarna um, är du en anhängare som tror att uh, det är så vi kommer att lösa den här, den här eh, klimatkrisen genom att vi faktiskt ett har teknologiska förbättringar som dessutom uh, både ekonomiska och teknologiska för mm. det är lite det som du pratar om här du förbrukar ja, mindre vatten uh, och du får bättre skördar och du behöver betala mindre för att vatten kostar pengar någonstans i slutändan och så förbättrar du de miljön. Mm. Det känns som att det är liksom här var du tre vinnare.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om miljöförändring ganska länge. Men de allra människor, människorna skiter ju det. Och det är ju helt enkelt så att vi kan inte bara prata om det. Vi måste, det måste till andra yttre påtryckningar. Ehm, och där kan ju högteknologi vara väldigt effektivt. Alla flesta vill ju göra rätt. Men det måste också vara enkelt för dem och lönsamt för att göra det. det där, jag tror inte lösningen på utsläpp från flygindustrin är att förbjuda flyg. Eller att säga till människor att skambelägga dem att ni ska inte flyga. Lägg istället fokus på att utveckla förnyelsebara drivmedel för flygplan. Snart kommer elflygplan och så vidare också. Och det är där lösningen är snarare än att skambelägga människor för att de flyger på semester. Nu har vi pratat väldigt mycket utbildning och
0: några minuter om miljö och, och um, uh, den här för miljöförbättring och uh, teknologiutvecklingen um, där. Um, jag tycker vi rappar ihop det här, om man tittar lite i framtiden. Vad, vad tror du, om vi tar matte, mm. vad, vad tror du vi står någonstans i Sverige om tio år? Har vi, har vi stängt gapet gentemot de här Indien och de här länderna som håller på att dra ifrån oss? Kommer, kommer vi ha jättemycket högutbildade matematiskt duktiga människor i Sverige? Ja men
1: det man har sett är ju, det var lite roligt för två år sedan eller någonting så gick det ut nyheter om att trenden bör bryt, bryt, har brytit så att kunskaperna börjar långsamt bli bättre. Och då gick eh, Gustaf Fridolin som då var utbildningsminister han gick ut och sa det är på grund av min fina politik. Och John Björklund gick ut och sa nej det är det inte allt för det är, det är förändringarna som kommer. Det var ju ingen som reflekterade över att det fanns en ideell förening som hjälpte hundratusentals barn att plugga matte. Men oavsett vad så har vi ju sett att man kan bryta de här mönsterna eh, genom Många goda insatser och eh, jag tror att vi, det här fallande kunskaperna i matematik, det är någonting som vi kan se bakom oss. Jag tror att vi kommer behöva eh, lära oss matte och jag tror att vi kommer lyckas med det också.
0: Fantastiskt och hur, hur ser vi på den stora Miljö- och klimatfrågan eh, där, där är ju det bolaget som du är med i. Är, är en liten byggsten i det. Hur, hur ser du på det? Ja, vi er, där? Er,
1: er riot är absolut en, 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 en del av lösningen. Men jag, jag ser också ljus på, på klimatet. Jag, fler och fler människor idag tycker att, att välja bort kött inte är någonting konstigt. Det blir en ökad medvetenhet och så vidare. Samtidigt så kommer det nya tekniker som gör att vi kan leva mer hållbart och när jag, jag kommer ihåg när jag var, var 8-9 då var det ozonlagret som man oroade sig för um, idag så är det ju jag läste någonstans att ozonlagret är större och starkare idag än vad det varit på 40 eller 50 år så att där har ju mänskligheten hela världen gick ihop och förbjöd alla de här kylskåp och spraybökar med frioneri och så vidare och sen så åter, lyckas vi återskapa det och, och vända på den trenden. Och vi, män, människan kan ju göra väldigt mycket när de bestämmer sig för någonting. Så jag tror absolut på det. Vi måste bara hitta möjligheter för att göra det enkelt för människor.
0: Människor kan göra väldigt mycket när man väl bestämmer sig. Väl? Det, tycker ja. jag var ja. Ja, det tycker jag är ett bra slutord. Ja, tycker jag precis det. Du, hur har det känts att sitta här
1: och köta? Men Det har varit härligt. Tiden går gått väldigt snabbt. Ja, det är hur Jag hoppas att går snabbt att lyssna på det också.
0: Ja, det får vi hoppas. Ja. Ja. Nu ska jag ställa en fråga som jag glömde att faktiskt preppa dig för. Mm. Ha, ha, men jag tänkte att du kanske kan komma på någon som, som du skulle vilja se som gäst i den här podden. Amine Kakabave
1: är mitt tips. Jag ber om ursäkt om uttalet skulle vara fel. Men Amine Kakabave är en person som jag skulle ha tips om. Varför det? För jag vet ju vem hon är. Mm. Jag tycker att eh, jag tycker hon är väldigt modig. Hon vågade stå upp för det hon tror på. I en miljö där alla försökte få henne att låta bli. Hon blir ju utkastad från Vänsterpartiet för att hon, hon stod upp mot eh, hedersförtryck och hederskulturen. Och det var inte populärt i Vänsterpartiet. Men hon stod upp för det ändå. Och jag jag jag, jag eh, jag respekterade så fruktansvärt mycket människor som står upp för det de tror på. Um, kommer du ihåg i, i EMU-valet då var ju Sossarna var ju för, om jag minns rätt Sossarna var då för EMU. Um, men Leif Pagotski som var väl kulturminister då, han var emot EMU då och han turnerade ju runt i hela landet och turnerade och propagerade mot det som Sossarna sa. Och just det där människor som står upp för det de tror på. Det, det är någonting som jag tycker är så vackert med det. Nu var jag för EMU. Eh, men men eh, jag, jag respekterade väldigt mycket människor som står, står upp för det de tror på. Och jag, hon verkar, dels verkar hon ha levt ett otroligt spännande liv. Eh, I både mörkt och ljust. Men, men eh, ja, en människa som jag mm. tycker står upp för det hon tror på. Ja men grymt bra tips Ja håll och tummarna för det
0: Ja det tycker jag Du slut, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig Hur gör man då?
1: Eh, man kan gå in på johanvent.se eh, Där finns det länkar till sociala medier och med också kontaktformulär. Eller Är bara höjta. Jag är snabb på att svara
0: Ja det måste jag det erkänner jag Att det var ruskigt snabb när jag ställde en fråga Ja vad bra Tack att du ville vara med här Ja det var imponerande snabb måste jag säga du, Johan Vänt, ett stort tack för att du vill med och sitta här och snacka med mig. Ja, men tack för tiden. Hoppas du blev inspirerad och smittad av Johans energi. Det blev åtminstone jag. Som vanligt så uppmanar jag dig att komma med kommentarer, tankar och tips om podden. På LinkedIn kollar du efter min profil. På Facebook har du spännande möten en egen sida. Och på Instagram heter podden Spannande Moten. I nästa avsnitt så kommer en gäst som vet hur det känns att bli berusad av framgång. Så berusad att fallet blev så våldsamt att det nästan tog 20 år tills han skrev boken Den förlorade sonen. Vi talar om Joakim Berner, en gång med i världens golden boy. Till dess, sätt en vän, ta något gött att dricka och gör som Per Holknäckt. Räkna löven på träden och glöm inte de som ramlar ner. Har det gött!